0: och hjärtligt välkomna ska ni vara till Hawkeyes, Sveriges bästa tennispod. Idag ska det handla om Andy Murrays återkomst på toren. Feliciano Lau Lopez, även känd som Deliziano, har hamnat i centrum av icke-önskvärda anledningar. Vi ska gå in på strax. Och så pratar vi om våra bästa Wimbledon-minnen Och mycket, mycket, mycket mer David Torstensson, har du hunnit ta dig ett dopp i någon sjö Utanför Uppsala idag ännu, eller vad händer?
1: Sjö? Vi badar absolut inte i sjö Det är massa läskiga djur Och det är folk som sätter sådana här Spett på botten Så att man blir spetsad och Det är så här allmänna bad Nej, det är läskigt Oavsett om det är sjö eller poler poler. Då är det såna här smitta istället Vi det var jag här i det lokala badhuset i Uppsala det var så en här dödsmitta för några månader sedan. Mm. Och sjöar som sagt, då är det så här vansinnigt dåd av snorjungar som sätter upp så här träspjut på botten. Men gör de? Varför gör de det? Det inte friskt. Vem gör det? Nej, folk är ganska ofriska. Det var, jag vill ju tro att min lilla by här ute i skogen är ganska, nej men det, det, det är inte mycket skjutningar och grejer här. Det, det är lugnt helt enkelt. Men nu, nu var det några som hade tokerat änder här borta på fritidsgården. det är inte bra slädja. man gör ju inte sådär nej, det gör man ju inte var är, var är vägen på väg när man tokerar änder Så, det, det, det är dåligt
0: ja, det är svårt att sitta här i Belgien och påstå att det är på väg åt tar håll världen, när du säger att man doterar änder för, för skogs guld men du, nu är det inte något hajkprogram eller safariprogram jag håller på med utan du är ju ett händningspodd Ja, jag så tror jag det var, var ett det... samhällsprogram. Men okej, okay, ja. Ja, vi kanske kan köra en, 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 ett, 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 en bilaga en gång i månaden som är ett samhällsprogram se om någon orkar lyssna på det. Men du, eh, vad bloggar de på Vamos Rafa förutom något samhället och det svägg bakåt eller framåt eller sidledes hur man vill se på det. Vad händer på bloggen?
1: Nej, det är bara mycket och bloggande med för tiden. Det är, är spa Nej, ja. jag har egentligen varit jag har faktiskt varit ganska jag bloggade en gång igår i morse. Då oh. körde ett videoklipp här på där Per och Sånga spelade tennis med oh. fötterna. Men det var väl lite roligt. Ja, mycket, väldigt krävande insats, arbetsinsats. Från det ja, här, precis. Klippet, ja, ja det, jag kämpade. Mm. Ja, Men sen, senare på dagen då skrev jag ju en lång utläggning om hur vägelöst det gått för ATP-tryckning äh, i Båstad. Det är så här lång äh, ja, vad ska man säga kvalitetsakriktning Stor hög journalistisk höjd och så vidare Hoppa! Ja, det var en sågning Aha. helt enkelt En krönika kan man kanske säga Eller så var det bara ett blogginlägg i mängden Jag var väldigt
0: kritisk till hur det går för Båstad Det går inte bra Nej, men nu har jag inte hunnit läsa ditt icke-mikro-blogginlägg då För en gångs skull Tack och lov, uppskatta. ska jag läsa den när vi klara Berätta vad kritiken går ut på för att vi skönmålar ju ofta borsta turneringen och deras status och hur populära den är bland spelarna sponsorer inte vi kanske men svensk media när det är en vecka målet efter Wimbledon. Och ibland vill man nästan ställa sig upp och skrika Det är inte sant, det är en halvlögn ni håller på med Men den tog du tag i på bloggen då? Ja
1: men alltså Båstad var ju helt fantastiskt En gång i tiden, det är väl inget att säga om Jag menar när jag började med att hålla på med Tennis på allvar För ja det är drygt tio år sedan Då var ju Båstad, det var ju steket. Alltså alla skulle ju vara i Båstad Man hade starkt stark fält liksom Det var, nej men då var det ju Man var ju stolt över att jobba med tennis Den veckan liksom, man tyckte det ju var lite coolt Bara få vara där Mm. Nu är det ju precis tvärtom Jag kommer inte åka till Båstad i sommar Det, är, alltså, det, är, det skulle ju nästan kännas pinsamt Att vara där för det är ingen som vill vara där det är bara, alltså, den här, All den här hypen Runt turneringen med, med kalasande grejer Det har ju helt försvunnit Och nu har de ju gett upp när det gäller starkfältet också och kommer ju vara toppsidad liksom. då,
0: då är det inte bra vi får se vad som händer med Båstad framöver du. Vi glider in på, det gräset vi ska prata om. Det är ju tennis, och så vidare. Gräsets utveckling de 30 de senaste åren, David. Det Har blivit mycket långsammare. Vad har hänt där? Ja, men visst har det blivit lite långsammare. Kanske inte själva
1: gräset egentligen. Det är klart, de har ju börjat ta, ta hand om det bättre. Som nu är ju gräs istället för en jordhög som de spelade på på, på din tid, Sladjag. Mm. Eh, sen, alltså... Bollarna har blivit lite långsammare så är det svårt att komma ifrån. Men jag vet inte, det, det, det viktigaste utvecklingen är egentligen inte att det har blivit långsammare på något sätt. Det är mer att man har börjat spela på ett lite annat sätt på grej. skulle jag säga.
0: Mindre serve och volley, är du sen?
1: Ja men mindre serve och volley och det beror inte på att det har blivit så mycket långsammare. Det beror ju på att spelarna har blivit bättre. Sen går det ju fortfarande att spela... Så jag väljer fortfarande. Det är många som klarar sig hur bra som helst med det på gräs. Det kanske inte är det som gör att man vinner Wimbledon längre. För det, det, det kommer aldrig att vara så effektivt igen. Men ja, det, det, det har kommit lite andra spelstilar som funkar bättre på gräs helt enkelt. Att det, det handlar mer om att hålla bollen lågt och liksom utnyttja underlaget snarare än att utnyttja bara farten i underlaget. Det är väl den stora förändringen egentligen skulle jag säga. Att man. man man spelar inte bara för att utnyttja farten att det går snabbt längre. Utan man utnyttjar mer den låga studsen. Och ja, att bollen får väldigt hög fart när den studsar. De som kan utnyttja, det är väldigt bra. Det är egentligen de som är grässpecialisterna nu.
0: Men det innebär ju också då att gräset idag, som underlagen är idag. Kanske det är underlag som kräver mest av tennisspelarna. Som kräver mest tennisintelligens. Med lite nya vinklar, låg studs. Som igår såg en match i Halle här mellan Czoric och Så, Fantastisk match. Det är ju inga superduper spelare där. Men Grästen ska vara fantastiskt underhållande. Bland annat att just spelarna måste gå ut sin comfortzone mellanåt. Mm. Ja, men det, det som jag tycker egentligen är mest spännande. Som jag har, jag
1: tror att jag skrev någonting om det på bloggen här i förra veckan. Eller vad det, var. Eh, det är att alltså, förr i tiden, om vi snackar 20 år sedan eller liknande, då var ju, alltså man, man spelade bara ett sätt på gräs och så var det det som gällde, det var det som funkade nu skulle jag säga att gräs är egentligen det underlag där flest olika spelstilar kan funka, det är som man säger du såg Sosa, Sosa och Koric i år eh, det, det, det är ju två extrema grusförsvarsspelare liksom, Eller bollmotare Eller vad man ska kalla det De har ju inget serve- och volleyspel direkt Det är ju två arbetare liksom. Så kan man nästa dag se Raonic Smacka in en miljon server Och inte kunna spela i övrigt Det funkar också på gräs Och så kan man nästa dag se Manna Renault som står och slår så löst Så det är det ganska patetiskt Och ändå så blir det hur effektivt som helst på gräs Mm. Alltså det är otroligt många spelstilar som fungerar Det enda som inte fungerar än så länge i alla fall Det är väl att bara försvara sig Det funkar ju inte på gräs för det är så svårt att, att försvara sig ute i hangen Men det mesta andra fungerar Det handlar bara om att förstå sig på hur, hur man ska röra sig på gräset Och hur bollen uppför sig det, Gräs har blivit ett underlag för många fler än vad det var förut Mm
0: Veckans spelare, har du valt en skattesmitare,
1: David? Hur, hur försvarar du det moraliskt? Men vad elakt, är, är Alla våra kompisar bor ju på Malta. Du kan inte säga så där.
0: men jag bara tar ju lite och lite med mytologin då. Liksom att, <skratt> att, att folk som bor på Malta är skattesmitare. Det är ganska långt ifrån sanningen. Och... Vi kan väl påminna alla om att de här svenska spelbolagen som har Malta som bas var ju tvungna att ha Malta som bas eftersom de inte fick ha Sverige som bas grund av ett spelmonopol en gång i tiden. Men det tycks ju folk ha glömt bort fullständigt också. Adrian Manarino, spelare, fransosen som bor på Malta. Berätta mer. Ja, var ska man börja egentligen? Jag, ja. Det
1: var ju mitt val, Manarino. Ja. Jag ville prata om Manarino. Ja. Han, han är en väldigt fascinerande kille. Eh, han, han är så dålig på tennis. Får man säga så? Han är ja, det är otroligt konstigt, dålig på tennis. Han liksom, ser man honom spela en ordinär vecka när han är i ganska dålig form. Och alltså, han, jag kommer ihåg att han var i Stockholm Open någon gång när han var i dåligt skick för några år sedan. Alltså, det ser ut som att han inte kan spela. Han, 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 han har ingen, ingen hastighet i, i sina slag överhuvudtaget. Han, står, han har så korta baksvingar att han står nästan och liksom... Duttar, jag brukar alltid kalla det för duttar han, han slår inte till bollen riktigt Han måste ha fart i bollen för att kunna få över den eh, Och sen liksom, Det ser så simpelt ut han, han, Hans teknik är ungefär som Om jag skulle sätta en Det har jag i för sig redan gjort Men om jag skulle sätta en jacket i handen på min son Som inte gillar sport han som, ja. inte, han som jag inte lägger ut fotbollsklipp på Facebook om. Äh, om jag satt en jacka i, i hans handsladdjan då skulle det nog se ut ungefär som gör när många han, han, han som är talangfull av mina sönger, han skulle givetvis se bättre ut då. Men alltså han är otroligt enkelt enkel teknik, man har ju nog. Han står liksom bara och föser tillbaka bollarna. Eh, när han är dålig, då fokuserar man ju på ja, vad fan, varför kan han, hur kan han vara rankad tätt i vägen och han kan inte spela. När han är bra som han var förra veckan i Heretogenborgs, då, då sitter man bara fascinerad över hur effektivt det är, om man sitter och funderar på varför lär man inte alla spela på det där enkla sättet, för det liksom det är inte så särskilt svårt, han har en jäkla bollkänsla, men det är typ det, han, sen, tekniken är ingenting, han har ingen serve, han har inte jättebra i men han, han, han har ett spel som ibland funkar och särskilt på gräs, alltså han har ju ingen överskruv i överhuvudtaget och han är ju ett väldigt bra exempel på den spelstilen som har börjat funka på gräs senaste åren. Att det är de här små knattarna, nu är han över en åttimann inom han spelar som en knatte, som de som liksom ligger nära marken eller vad man ska säga, de som inte är så långa och kan, kan slå bollen. Lågt ur en ändå bekväm position och i många fall han, han har ju ingen överskruv överhuvudtaget heller så när hans bollar studsar då liksom skjuter de iväg snarare än att stötta upp så han... På gräs är en magröm att möta såvida man inte är väldigt, väldigt bra på gräs. Alltså som typ Fedder, han skulle slå ett slag och sen ligger Mangarinå ner i hörnet och typ har halkat. Men ja, fascinerande gubbe Mangarinå. ranka typ 30 i vägen nu igen, fast jag oftast tycker att nej, han är på väg ut från ATP-tågonen, han håller inte här. Torskar mot Mikael Ymer på en grus-challenge för några veckor sedan. Nu är topp 30 i världen igen. Så ja, det svänger. Mm,
0: det svänger. du är lite nyheter från US Open. Man planerar att tillåta on-court on coaching. Alltså. Eh, och det verkar som att den Open för er på ta efter. Wimbledon och franska öppna vill inte göra detta. Eh, och då är då Tim Henman exempelvis. Gamle britt är på detta. Och så många andra är mot on-court coaching. Att man menar på att att vara ensam på banan, att själv fatta dina beslut, hela den essensen av att spela tennis försvinner ganska mycket då. Är det någonting du kan hålla med om?
1: Ja, snälla gång. Alltså, ska man få börja ta timeout också? Är det en ganska steg eller? Att man får tre, fyra timeouts sig. per match och kallar mm -hmm. ner träning och så tar man reklampaus och så kommer in såna här, ja, studsande människor som skjuter upp t-shirts på läktarna. Är det vi vill ha? Roger är
0: jättestarkt emot det på presskonferensen i Halle Hallesan att det är ju... Ja, alltså fler intressanta grejer Roger faktiskt efter i där, att uh, han gick väl ut och supporta Djokovic indirekt också med det här med att få ner mer prispengar till challenger och spelare som rankar under 100 och så vidare för att undvika riggade matcher och så vidare och så vidare. Vilket vi kommer att prata om strax. Feliciano Lopez med en annan historia. Men uh, en riktig sågning av det här med onkort coaching från Roger. Uh, vad håller de på med? Vad tänker de här? Varför?
1: Jag har, faktiskt, jag har faktiskt ingen aning alltså, jag, jag trodde först när vi började prata om det här I ett av våra episka telefonsamtal Så trodde jag att det gällde liksom Att man får sitta och ropa till sin spelare från läktaren eh, Det tycker jag är 100 rätt Att man bara ska släppa på det För det går inte att kolla Och jag tycker inte att det stör Det finns liksom inga, det finns inga problem med att man får Titta upp mot en trängare som får säga någonting till Under matchens gång eh, jag ser inget problem med alltså ska man man ska alltså få komma ner på banan och sätta sig med sin spelare som tränare och, som de har haft på, på damtoren jag, jag, jag kan inte fatta och helt ärligt så tror jag ganska få spelare faktiskt skulle vilja det, det är alltså spelarna de, de, de klarar av det här under matchen matchernas gång, de behöver inte hjälp om någon tränare som kommer ner, det kommer Hej, det finns ingen anledning De har ju testat lite med sånt här I, i det här juniorslutspelet Där de testar allting i slutet av året Och där har de haft någon sån här Som man har kunnat koppla upp sig med sin på sin Tränarkollektor det, det har ju blivit så, så pajigt så alltså Det är helt sjukt åt De har ju suttit och försökt skoja med varandra Och så har, har atp Och ja, men det här är skitbra innehåll De är så jävla roliga Men så är det så patetiskt så det finns inte Jag vet inte om det är det man vill åt Att man vill liksom sitta och lyssna på tränare och spelare, de tramsar med varandra nej, det, det, det. vi behöver vi är bättre än sådär där, vi behöver inte vara en sån sport som griper efter
0: sånt där slant igen, det är, vi får hoppas att de kommer fram till något bättre Mycket bra av Tinn-Henman taget tag i och såg rätt. men jag ser Roger, Rafa, Lenovo, det är ett jävla headset prata med, ja, med Ljubicic eller Hans-Evrin Lutfi eller liksom, eh, liksom eh, Moja eller vem fan som helst, eller Vaida liksom, det är, nej Nej. Vem skulle
1: tjäna på det här
0: av toppspelarna Sladjan? Jag vet vem jag tror. Ja, vem tror du? Jag är Tänker ganska säker på det. Tänk om topp 10 just nu på här ja. sidan. Ja. Vem ja. skulle tjäna mest av dessa? Sverev kanske då med hans inre ständiga kris. Och om Lendel är på plats då nu när Polen säsongen är över. För han är ju på plats i Europa. Nu.
1: Ja, just det. Det är slut på pollen. Det är mm. faktiskt mindre pollen med björkpollen. Låga halter. Nu mm. blev vi ett väderprogram också. Men jag tror Nadell.
0: Jaså, berätta mer
1: Nej men alltså han har ju Det har jag pratat om i hundra år Att han, han kom in med någon slags Plan till en match som han har fått med sig Av sina tränare eh, Sen kan han egentligen aldrig förändra något under matchens gång Han gör exakt samma sak Och så hoppas, 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 hoppas han På att det ska gå vägen till slut att det liksom, det ska, Om man kommer i underläge då, då, då ska det hända någonting Och så vänder Han gör aldrig någonting åt matchbilderna eh, Om han fick prata med sina tränare under matchens gång Då skulle de nog kunna styra om honom När han har börjat gå åt fel håll eh, För Nadal tror jag det skulle vara Superbra faktiskt han skulle, han skulle kunna vinna matcher på det här så det skulle nog kunna spela roll egentligen i stora
0: matcher. Men, men skulle raffa sätta än... sig där med ett par
1: Oj ja, oj Jag tror inte Älse han har problem med att lyssna på sina tränare direkt. Så det, det skulle han nog vara rätt sugen på. Däremot så har jag svårt att se Roger sitta och småsätta lite där. Det, det skulle nog vara lite under hans
0: värdighet va? Ja, jag har faktiskt även svårt att se den förfärliga att göra det på något sätt alltså.
1: Jag tror det. han är som mest uppstressad och liksom det, Han bara är arg Skulle han inte vilja prata lite Med, med, med Vajda och få lite mentalt stöd jag Tror jag det ändå Men det är det... mest underhållande Vet du vad det skulle vara? Nej Det skulle vara att höra Murray sitta och skrika på sin mamma I ett eh, sidbyte
0: Ja, då får vi nästan glida in på Andy Murray nu då Det blir en naturlig radioövergång Som man säger här eh, Comeback i Queens i dubbel eller hur? Ja, stämmer. Ja. Jag trodde jag att du skulle, du skulle fortsätta. Nej, jag tänkte att du skulle fylla eftersom jag höll på att få en hosta. Men... <skratt> är lite sjuk idag. Det vill jag att alla ska veta. Han är en
1: superhjälte som ändå kör. Han låter inte... Han... Ja, jag vet inte om han har räckt för lite eller vad det är. Han... han låter lite sjuk på rösten. Men ja Mario spelar dubbel med Feliciano Deliciano Lopez I London, de ska spela idag Faktiskt, det är torsdag När vi spelar in det här torsdag morgon Och mm. de ska spela ikväll 17:30. Så man hinner kanske lyssna på det här innan de ska spela. Och det blir ja. jätteroligt att se Mario i första matchen sedan höft,
0: Nej Någon slags höftoperation i alla fall. Och vad hette det? Det är intressant då eftersom han ska spela dubbel i Wimbledon också. Du la ut igår på Twitter vem man ska ha som dubbelpartner i Wimbledon helst. Och vad blev slutresultatet?
1: Ja. Folk trodde på bursan Game of du själv? Jag skulle väl kanske gissa på att det blir Deliciano i Wimbledon också. Han skulle spela nästa vecka såg jag med Marcelo Melo men han Melo spelar väl jag antar att han ska spela med Cobot i, i Wimbledon. De har spelat med varandra i hundra år så jag vet inte han, Marie borde egentligen få den bästa spelaren Som är tillgänglig överhuvudtaget Jag vet inte vem det är riktigt just nu Jag hade med Herberg och Pavic som alternativ I den här omröstningen På Twitter, mm. det är väl de två bästa som jag tror Kanske skulle kunna vara Tillgängliga Jag vet inte hur Marie har kontakter Med dem, men Herberg skulle väl kanske kunna vara Något, han är ganska bra i dubbel Och spelar inte med Mahut längre För han vill satsa mest på på det blir spännande Kyrgios sa att han inte ska spela dubbel med Murray utan att ha fått Frågan
0: om han ville göra det Så jag vet inte, han får väga upp något Är det någon som bryr sig om vad Kyrgios säger längre Jag är så trött på honom Hur trött alltså, är du så... på honom jag Är du hundra procent trött Ja, 98,5 Och jag är så trött på brittiska Tennisjournalister som försöker liksom <coughs> Ursäkta spinna vidare på den här Feyden de refererar till som mans fejd, att Kyrgios hatar Djokovic och väldigt svårt för hans hur han firar sina matcher segermatch och curios pajasen har ju sagt att han nästa gång han slår Novak så kör där hjärtat mot publiken då för honom liksom. åt vilken jävla låg nivå och den här Djokovic, har kommenterat Sagt något om curious. den har sagt att jag inte är samma Serv som honom Så jag kan aldrig någon Jag menar liksom Och då försöker de här brittiska Alltså de är så vidriga emellanåt alltså, Och då pratar jag inte om det standard, Utan de pratar om etablerade normala engelska mediehus Alltså Skrämmande Riktigt, riktigt skrämmande faktiskt du, Nej, just, just... När
1: det gäller Kyrgios Stör jag mig Mycket på att ATP fortsätter marknadsföra honom Som någon slags skön kille ja. Ja. Lägger ut ett videoklipp på honom och Kyrgios är lika underhållande som vanligt så står han där i en jävla Boston Celtics tröja och spelar tennis. Det är, liksom, det är, det är underhållande i deras väg alltså att han inte sätter på sig en tröja. Men sen så fort han gör någon sån här där han inte kämpar. Men då ligger de ute ja, dagens lag av Kyrgios när jag kämpar noll bollar under hela matchen. Nej, jag, jag fattar inte. för det, det kan inte vara rätt sätt att marknadsföra tängelsen där. Och liksom ha en paja som ansikte utåt. Så får, till slut så får de väl komma på att det här är inte så jävla bra. Och bara stäng av honom som du skrek stäng i årslöjan. Stäng av honom. Bort!
0: Nu ska det handla om Raul Bravo och Feliciano López. 2017 spelade Marco Feliciano López en dubbelmatch i Wimbledon. Och... Uh Feliciano var ju skadad där på något vänster, av det Eftersom han hade liksom förlorat singelmatchen Men spelade klart hela matchen Så han skulle få med sig det egen hem till, till Spanien hit. Han gav upp va? Jag tror han gav upp Jag, det inte så kanske det var. Jag ha, tror han man, gav så upp det då, Så fanns det då två fotbollsspelare Al Bravo eh, eh, Backkomplement till Real Madrid En gång i tiden kunde spela på samtliga fyra Backpositioner, även defensivmittfältet de Han kunde säkert stå i mål om det var någon snabbstock och, och Aranda, Carlos Aranda En gång i tiden anfallare i Sevilla då fick de någon slags info då som verkar komma kommit direkt från Feliciano om att han var skadad och man kanske trodde att man skulle vinna den dubbelmatchen. Och så gick de in och spelade. Det var inte så att de använde krypterade sms. Och Aranda ville ha 50% av liksom intäkterna till dem han liksom rekommenderade det här spelet. Värsta och grejerna. Och nu sitter Feliciano och ska spela med Andy Murray dubbel idag torsdag. Och Andy Murray vet ju... Ja, nummer ett vad det gäller politiskt korrekt och ha liksom lite progressiva åsikter om tändisen. Kevin Andersson är nummer med två men det är väl mer miljöinriktat. Andy är lite bredare i sitt tyckande och tänkande. Och det blir ju med mamma Judy i bakgrunden då, som tycker att är så jävla steg. Hon kallar dem för Deliziano och till och med Andy tycker det här är jobbigt. så ja, Lite bra dramaturgi kring det Andys dubbelcomback idag, är det inte det? Jo det är, alltså, Varför utsätter han sig för det här? Även innan
1: det här med och kom upp i veckan, den här eh, lättbrottsliga verksamheten så alltså, var, Han vet ju att hans mamma har, har väldigt svårt att hantera Deliciano, så väljer han att spela just med honom i den här turneringen Det är som att han ber ju om att vi ska sitta och prata om det här Otroligt ja. osmidigt på något sätt
0: Men det är en fantastisk match och Det kommer handla lika mycket om Andys comeback Och hur det ser det ut Och höften lite dit Sen allt det här med Feliciano och morsan på läktaren Du är nästa nästan ja. som att de har liksom Ja, om de märker och och så har Kyrgios Så kunde de knappt drömma om det här det skulle bli på rätt viset Ja, det blir kul match
1: som heter Kabal Faya, Världens bästa dubbelpar Skulle jag säga i vår så det blir ju jäkligt spännande att se vad de kan hitta på. Jag tror Mario kan gå dubbel. Det kan man ju spela med trasig höft och allting. Man behöver inte göra på sig. Mario är enligt mig den som borde vara... I teorin är han bäst i dubbel av alla spelare i hela världen. Mm. Så det borde ju kunna... Bli någonting det här. Den, här. den här historien med Raul Bravo- och Carlos Aranda, Lopez, Lopes. Nadal, ska han vara med på ett tag där? Eftersom han är bästis med Mark Lopez och kompis med Feliciano kanske. Jag skrev ju om det där på varmasraffar.se så man, man kan gå in där och få- hela historien. Den är ganska bra faktiskt. Det, det är mm. otroligt amatörmässigt. Det är som att mm. det är som att Lopez har han, han har nästan twittrat ut det här och taggat Bravo och, och Carlos Aranda i tweeten. Det är typ den nivån av osmidighet vad det verkar. Att det liksom, det verkar inte ha varit så svårt för de poliser som utreder här att, att se att han har Han har läckt lite grann Och att de här fotbollskompisarna Inte gjort Bästa sak av det riktigt Sen, Vem tror Carlos Aranda erbjöd den här dealen, tror du att den, den, den riktiga Ronaldo Fick han ett samtal till exempel Vilka tror du fick Fick erbjudandet och vilka nappade
0: Jätteknepig fråga, jag har ju inte tillgång Till hans telefonbok och kontakt i telefonen Men jag tänker mig att alla kontakt i telefonen Fick erbjudandet <laughs> Han låg ett mass sms så ja. kom det till våra journalister och grejer också Ja, det verkar ju vara varit den Försiktighetsmodellen de har jobbat med Men om vi ska titta på det lite seriösa då Feliziano <kling> men han kommer spela nästa år, han rattar Madrid-turneringen. Det är en liksom, något vi vet hur sig börjar förbereda livet efteråt hit och dit. Och hur kan det här honom? Om jag har Mark Lopes redan gått ut och sagt hur kan man kasta ut våra namn i smutsen? så här då? För det, enligt dem har liksom, ja, Lopes har sagt att han var skadad. Men, sen är det väldigt knepigt att veta allt det där. Men, vem är den största skurken här då? Är det Bravo Aranda eller Lopes Lopes?
1: Ja, så alltså egentligen om vi pratar om vi håller oss till tennis, vilket vi väl ska göra här så är det ju loopen har ju byttet mot ganska tydligt byttet mot de regler som spelarna har. Det där är ju det finns ingen som har missat det där. Det där skriver hon på en gång om året. Att de får inte prata med någon om eventuella skador. För då blir det genast det här bettingproblemet. Att de får, han får verkligen inte prata om det med någon egentligen. Så det som förmodligen har hänt. Det är ju att han har pratat i telefon med någon av de här fotbollsspelarna. Och där har han sagt att här får en skada min säng Jag kommer inte kunna kämpa i dubbel. Och redan där har ju han egentligen gjort någonting som... Ska göra att ATP stänger av honom eller ITF som det väl ska vara i det här fallet. Att Vi snackar liksom ett halvårs års avstängning egentligen om man ska gå efter reglerna. Vi får väl se vad de gör. Det verkar inte vara så svårt att bevisa det här så... Sen, jag vet inte, Lopes har ju spelar på toren i hundra år och som du säger han, han är någon slags turneringschef i Madrid som är en jättestor turnering det blir väl inte så smidigt att stänga av dem kanske så de borde väl göra som de alltid gör och, och ja, sila elefanten och svälja myggen eller vad man ska säga, de brukar stänga av spelare som är typ 500 i vägen medan de som är mm. bra alltid klarar sig jag skulle väl gissa att det blir så nu också. Det vore väl egentligen det smidigaste. För det är ju inget stort brott det här tycker jag. Jag tycker kanske att den där, det där reglementet är fel. Att man borde få säga till sina kompisar att man har lite ont i foten. Sen om de hanterar det dåligt då kanske det är de som ska straffas snarare. att Som den här andra. Han verkar ju ha, inte ha så många spärger.
0: i provision? Ja det är, alltså... Det är
1: mycket. Det är mycket. Ja. Alltså det är sjukt. Bara alltså. för att leverera ett litet tips. Ja. Nej det, det är hårt, det tar inte jag för att berätta folk uh, saker som de vinner en massa pengar på, jag tar inte 50% mm, Nej yes. så jag tycker han, han tog för mycket Aranda
0: Ja det gjorde han verkligen, Randa tog på för mycket, vi får se vad konsekvenserna blev det hela Men eh, svälja eh, mygg elefanten så elefanter, sa du så? Eller sa du tvärtom? Nej inte så, man, man sväljer ju mm. lilla Nej, och så bra. silar man det stora tror jag Väldigt bra uttryckt, du lyssnar frågan Jonas har undrat om våra bästa Wimbledon minnen och vilka det är och så, och så vidare och så vidare Och då undrar jag då Vad har du för bästa Wimbledon-minnen exempelvis? Ja. Det finns ju många Svårt att välja ett kan Wimbledon välja till... är en härlig
1: turnering Man minns väl allt nu, nu kommer jag att tänka på när Müller slog Nadal Han slog ut Nadal
0: Nadals alla Det är Luxemburg, egentligen ett dåligt va?
1: minne Nadal har alltså torskat mot Müller Dustin Brown också va?
0: Eller var det jämt mot Austin Brown då? Nej,
1: han torskade ju mot Brown. Han torskar mot Rosol också. Tror, nu, nu har jag förmodligen ett fel här. Men jag tror att de alla torskat mot Rosol, Stakovski. Müller och vem glömde jag med? Stakowski ja, nu? Stakowski
0: slog väl Federer, va? Ja, vad är det så? Ja, 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 ja. Ganska tidigt för 5-6 år. Nu blev det, det otroligt
1: dålig kvalitet här. Ska vi ta ett minne istället? Ja, ett eh, min, minne istället. Mitt, mitt bästa minne i Wimbledon Uh, det är ju när Andy Murray vann första gången Det är ganska, ganska öppet mål att ta den kanske Jag har ju mm. haft totalt sett genom min tennis icke-karriär Eller min karriär som tennisarbetare Så har väl Murray varit min största favorit egentligen uh, Och jag ägnade ju väldigt mycket tid åt att försöka förklara för folk Att han var väldigt bra redan innan han var det kanske och det här att hans han spel passar så extremt bra på gräs. Han, han kommer i Niagara-Windbill någon gång. Och det sa jag under en tid då, då folk liksom såg det som totalt osannolikt att han än skulle kunna nosa på att vara bland de bästa på gräs. Alltså, när han då vann till slut och kände jag liksom Fan, nu, äh, nu, nu vann jag Så det tyckte jag var lite coolt och Eftersom jag gillar honom också Så det var ju första britten på hundra år som vann Och Det var, äh, det var coolt det var, det var mäktigt faktiskt Så det, det är mitt första minne Nu, nu, nu bollar jag
0: till dig Sladjag Men får du ta ditt eh, första ja, Jag har tre då Det första blir ju då Stefan Edberg 88 eh, Smålänning som vinner Wimbledon Det var ju inte allt för vanligt han vann en gång till sen 90 och du var det första svenska Wimbledon Winston sen Boris 80 tror jag. Va? Så det har ju gått ganska lång tid emellan då vad vi hade vant oss i vid den tiden. Då, men med dagens perspektiv så har det ju varit ja, en helt annan historia. Så jag tar Stefan Edberg från Västervik där som, som första minnen han vann sin första Wimbledon 88. Borde han inte har vunnit fler Edberg egentligen?
1: Jag blev lite ja, överraskad äh, i du sa att
0: han vunnit två bara. Ja, eh äh, han vann ju 88-90, så han vann två i Oslo, en två Australien. Samtidigt så var det ju bäckar på den tiden en ganska tuff motståndare. Han har väl tre Wimbledon i alla fall. Och det var ju mer utspritt på den tiden än vi kanske minns tillbaka. Bäckar och Erberg som väldigt dominanta på gräset. Och det var ju en annan tid då, som du säger, som vi varit inne på det 30 år sedan. Det var väldigt, väldigt mycket survival och så vidare och så vidare. Jag menar, Erberg förlorade till exempel en semifinal mot Stitch något år, kommer jag ihåg. Där han inte tappade servern enda gång Han vann första set med 6-4 Sen torskade han 3 set i Tajbrick 7-6, 7-6, 7-6 Utan att tappa sin enda server enda gång Och ännu inte gått till final va? Så jag väljer Edberg Som andra minne tar jag faktiskt Ag Agassi 92 När han slår Ivanisevic i finalen det var väldigt hypat där Magassi skulle också följa det året Det här med vita kläder hit och dit och bla bla mm. äh, Om du kommer ihåg det liksom och Ja det
1: minns jag, det minns jag <coughs> väldigt. Han, han gjorde en uppvisning När han tog av sig Exakt. första matchen han, han... Och, nu, och så hade han inte Ett jävla färgklick på
0: tröjan Det var kritvitt Han hade en kritvitt träningsdräkt på sig Så under han skulle ha under Och så, som du säger så var det kritvitt Sen så Ivan Išić har ändå ganska mycket i år. Men under de här Wimbledon-veckorna pågick ju de här konflikten mellan Jugoslavien och Kroatien också. Och han gjorde det väldigt mycket politiska, ganska uppseendeväckande uttalanden, som jag tycker inte är en idrottsman ska hålla på med i de sammanhangen. Så jag tycker väldigt skönt att Agassi tävligt truten på honom faktiskt. Man ska vara helt ärlig i den finalmatchen. Vem har du som ditt andra minne? Ett intressant förresten med agress att han vann så tidigt
1: för han var ju inte så jag var Han var ju liksom kanske ska man prata tennis, eh, utveckling så, så alltså, han var väl den första som spelade på ett annat sätt och vann Wimbledon kanske. Ja. Nej, det är lite spännande, det får mm. vi ta i ett annat program mm. jag, jag går ju emot din, din politiska sågning Av Ivan Isevich här. Det här är ett litet efterhandsminne jag har Jag har sett det här väldigt mm. mycket efterhand Och det, det verkar ha varit väldigt väldigt coolt när han, när han till slut fick vinna På ett wild och Alltså Slut Klämmen på den där matchen när han vann, den är ju otroligt cool alltså han i princip står och griner när, när han slår in de sista bollarna det är liksom inte man ser inte riktigt det hända idag Federer står och lite och, och, och var hem Wimbledon liksom, så jag vet inte jag, jag, jag tycker att det där, det verkar ha varit coolt jag vet inte om jag såg det där live jag borde ju kunna göra åldersmässigt men jag har ingen, ingen bra minnen från vad hände men Ja, det känns som ett väldigt mysigt Wimbledon minne när Ivan Isevic jag, jag gillar Ivan Isevich jag, som person är ingen uppfattning direkt. men eh, Fascinerande spelare som har den absolut bästa servtekniken som någon någonsin har haft. Det finns ingen som har varit ens i närheten. Eh, det tycker jag är lite spännande och bra bollkänsla kan man säga också. Han hade man velat se idag egentligen i alla fall jag.
0: Mm. Mm. Så jag tar
1: den Och nu får du ta ditt sista sladjan
0: Det ska jag göra jag vill bara säga det, att Ivan Ishvich Var ju väldigt ung när han Vi snackade ju 92, han är väl 71 Som jag tror jag va Så att det var ju ganska infekterat Han har ju lagt ner det där Men jag säger bara, just den veckan kände jag att Fan och var att Agassi vann eh, Mitt sista minne då Vem vann Wimbledon 2011 va? Du med ditt åliga minne, kan du komma ihåg det Han vann sin första Wimbledon Och vet du vad och Djokovic har gemensamt de har ju båda varit tränare i sin barndom av Jelena Gentich. Just det. Mm. Jag menar, i väst vill man ju ofta berätta om att Andy Murrays Judy Murray tränar honom, att han hade kvinnlig tränare. Men det är ingen som orkar nämna de här från ex-yogo som hans kvinnliga tränare. Det är till en helt ointressant i sammanhanget. Du... Äh... Alejandro Tror du inte säga någonting om
1: själva vinsten Du måste ju menas någonting av hur vann han Ja Den vann förlåt, mot. förlåt.
0: Vad han slog ju Rafa Nadal I finalen och blev ju Efter det också För första gången, det var ju det här 2011 han dominerade helt, du vet mm. När han mm. vann de här, ja, tills I franska öppna där då i semien Sen kom han tillbaka Det var han Wimbledon första gången Det var väl hans tredje Grand Slam också Han har vunnit Australien då Tidigare 2011 och Australien 2008 Jag för mig det blev 3-1 i set. Kände som Rafa inte riktigt hade en chans och då vill också då Djokovic fyrade med att äta lite av Wimbledons gräs. Just det. En del rök gräs. Var, var, var det bra? Det Varför jag gann det? Han hade alltid varit nyfiken på hur det smakar sa han. Det vet jag inte. Men det går säkert att använda det mot honom så mycket annat här i livet skulle jag tippa. Människor ska mm. inte äta gräs. Våra magar klarar inte det en Dålig idé. Mycket dålig idé. Och sen då så Alessandro vill att vi skulle snacka fognini. det kan vi göra Alessandro men vi gör det när gruset är tillbaka igen när vi kör lite gstad och bastad som de säger och... Alessandro, nu är inte in på
1: att titta lyssna frågor helt plötsligt igen här ja. men det, ja, oh, det, det blir ingen fognini idag,
0: det blir vi tar det efter gräsessången helt enkelt. Vi tar den uh, The European Clay Swing is on again. Han kommer inte vinna
1: Wimbledon-fångin i det kan vi slå fast. Han, han är just nu ganska ointressant. Han brukar inte kämpa på gräset överhuvudtaget. <laughs>
0: Vem vinner Haller?
1: Roger såklart. Och Opsett är. 176 uh, just nu på Bentdag. Mm. Det kan man ju absolut spela. Ser jag väl lite småskadad. Han dog sig ju dubben igår. vi till en gått runt med bandagerat uh, lår där. Så. Jag vet inte, det är inte så jäkla bra klass där egentligen. Så Federer kommer att vinna i den 76.
0: Mm. Men den mest Spelar. eleganta spelaren jag har sett i Wimbledon genom åren är nog fan Steffi Graf måste jag säga. Eh, på 80-talet, någon var som bästa av.
1: Skulle eh, inte du berätta då. vem som vinner i Queens istället så börjar snart snakka ett Steffi Graf.
0: Otroligt stökigt. Mm. Nej, men du är ändå London, Wimbledon, Queens. Queens tror Jaha. jag att att Tsitsipas vinner till åtta gånger pengarna. Match avbruten igår mot eh, Torens mest osympatiska spelare. Kyle Edmund Men eh, det stod, han hade 1-0 i set och 3-3 Andra den slutförsölde under dagen Torsdagen helt enkelt Ni har lyssnat på Håka i Sveriges bästa tennispod Håka görs i samarbete med Betthard Vi tackar Betthard för att vi får den här möjligheten av dem Och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt Nästa vecka, jag undrar om man är frisk då Hoppas det
1: Ja det är vi, vi är pigga och starka då Vi är ännu, 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 ännu bättre än starka.
0: Mycket bra. Tack David, tack allihop. Vi har som en vecka gå in på Vamos Raffa och läs bloggen. Ha det gott, hej, hej. Hej! hej.